0: Así es gente, estamos de regreso en el ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología Redes sociales, videojuegos Apps, cómics,
1: cine Trágica muerte de superhéroes De Marvel Programas que regresan de esos que no se tocaban Hace tiempo
0: Y hablando de regresar La serie malísima Por lo menos en mi opinión De Cobra Kai encuentra una
1: nueva casa Y una nueva vida Porque la gente la está considerando como si nunca hubiera existido antes eh, cosas que regresan también que habían sido creadas en el 2018 y hasta ahorita los dioses del hype las regresan al mainstream. La tercera les sorprenderá.
0: Predicciones y rumores para el próximo evento de Apple de
1: otoño. coco -co 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 combo Videojuegos que forman parte de universos del cómic y estatuas que aparecen a la velocidad de la luz.
0: Ya tenemos fecha para la salida de la segunda temporada de The Mandalorian.
1: Oh, y sí, This is the Way. ¿No crees? ¿Sí es This is the Way? Sí. This is the Way. This is the Way, porque Iris is Known es de otra serie que ya nunca regresó. Y más. Y más, porque sí traigo más. Les prometo que sí traigo más, pero pues va a ser sorpresa. Pues
0: bueno, para empezar y antes de que empiece como que la alegría y el cotorreo y lo que sea, pues sí nos parece pertinente tomarnos un minutito, aunque sea para hablar del de trágico fallecimiento de Chadwick Boseman, que seguramente ya lo han escuchado hasta el cansancio, pero no aquí, así que se callan y se aguantan. Chadwick Boseman interpretó al rey Chala eh, o Black Panther en el universo de Marvel y pues lo perdimos eh, demasiado pronto... ...como consecuencia del de cáncer de colon. Así
1: es, el asesino silencioso. No, yo no digo nada porque, ya saben, la celiacosidad probablemente... ...probablemente acompañe a Chadwick, a Chadwick Bosman ...en el lugar donde estén los que se mueren por cáncer de colon... ...algún día en el futuro no muy lejano.
0: Pues bueno, este cuate ya falleció hace poco y lo que sea... ...pero pues también, más bien queríamos hablar un poquito de su vida. Eh, como persona negra como afroamericano dedicó mucho de su carrera a representar personajes que de alguna manera levantaran o inspiraran a la comunidad afroamericana o pues también a reflejar la historia de personajes ya históricos e icónicos en el movimiento de la lucha por los derechos civiles, ¿no?
1: Yo, yo es justo lo que te iba a decir, me voy a subir al, al tren de la honestidad yo sí, respecto a este señor, soy bien villamelón. Yo lo conocía solo por Black Panther. Ya ahora que muere, sí, al puro estilo de única y especial, me metí a Google a ver qué más había hecho y fue que descubrí su filmografía completa. Sabía de lo significativo que había sido para la gente de color el tener una representación a ese nivel. Era de los que, junto con Falcon, se quejaban del tema de que... ...pues no estaban bien representados... ...en el universo al menos cinematográfico... ...dentro del el, el ñoño uh -huh. universo... ...y hay un meme muy bueno... ...del niño que está viendo la nota... ...y se le cae el muñequito... ...y los niños que empezaron a subirse al tren... ...del, del mamele ambulador ...de poner a su Black Panther rodeado de los Avengers... ...está muy cabrón... ...creo que tanto en su trabajo en vida... ...como en su trabajo en no vida... ...ha sido muy cabrón... ...el cómo... Ese señor marcó a toda una generación. Pues sí, en unos añitos vamos a ver todas las cosas positivas
0: que van a salir de la inspiración que esta generación tuvo en este momento, ¿no? Como una nación fuerte, poderosa, rica, independiente y pues todas las cosas que sistemáticamente y durante siglos les han estado tratando de quitar a los afroamericanos. Allí en Estados Unidos les quitaron su tierra les quitaron su identidad, sus ancestros, su familia les quitaron sus dioses, su lengua Y bueno, poco a poco están esforzándose por recuperarlo Y eh, el interpretar a Black Panther, de alguna manera creo que pues a lo mejor puede sonar tonto Porque es una obra de ficción, pero pues a veces las obras de ficción nos inspiran más que las obras de realidad
1: Era un, era un, era un superhéroe ese señor Y bueno, para terminar, de acuerdo a las tradiciones, usos y costumbres del Ñoño cast. Dedicaremos un pedacito, porque pues aquí ya no le ponemos la música joven, de buena suerte, Forastero, de la banda de surf rock mexicano, los Twintons, por favor, Twintons o señores de su disquera, no nos demanden, pero metemos que no serán más de 30 segundos, tres tomatiosos.
0: Así es, somos un podcast pobrecito, pero con buen corazón.
1: Oye, no ahorita que dices pobrecito, pues to todavía no, porque ahí vienen sorpresas de cómo usted, si le sobra dinero, nos puede, nos puede ayudar, pero espérense, todavía no estamos listos. <risa> nos estamos pintando las uñas de las patas todavía. Así es, espérenos en OnlyFans. El ñoño cast, como nunca antes lo había visto. <risa> El ñoño cast al desnudo. <risa> y sudado Porque para grabar No saben ustedes si dijimos, escuchas Los sufrimientos, los suplicios Las cosas que pasamos Para poder, para poder llegar a sus, a sus orejas A sus bonitas y sensuales orejas Oh si sí, orejas uh -huh. Es la hora del ASMR Con Bicho love Oh si sí. Mi voz está entrando A tus orejas Mm, yeah, cerillita mm. Bueno, ya Ya pasamos de la tristeza a la cachondez Vamos a lo que sigue A propósito de todo el tren de Black Panther Y como escucharon en el episodio Creo que anterior Referente a la velocidad que tiene la bandita de Fortnite Para subirse a los trenes del mame Si usted amigo ñoño Escucha, anda jugando Fortnite Y va pasando por ahí Más o menos al sur del mapa y se acerca a Campo Calig Caligine encontrará una imponente estatua de una pantera negra, que incluso cuenta con su propia música de ambiente, no se la voy a decir, sorpréndase, entrele, y si no ya al ratito se las pongo ahí en el ñoñocas.com, les pongo el clipcito para pa que no tengan que ustedes entrar al, al Fortnite. Mi estimado Dashnak, y aprovechando el tema, ¿adivina qué videojuego ahora es parte del canon del universo Marvel?
0: Pues por la manera en la que amarraste las ideas, me imagino que debe ser Fork Knife. ¿Eh, no? No, no es cierto, sí.
1: Me fui muy evidente. <risa> sí, Este, hoy, hoy. El calor está haciendo estragos. Eh, bueno, ya le dieron. le dieron juego, así como Marvel entró en un cómic dentro del de helicarrier Carrier que encontrabas en. En la salilla de espera ahí del, del Fortnite eh, Fortnite ya llegó a los cómics
0: Sí, a ver, platícanos, algo
1: escuché por ahí Pues así nomás es, No es la primera vez que colabora con Marvel Como ustedes ya sabían Ya que hay un Deadpool y hay un X-Force En algunos meses por ahí Pero están haciendo ya una colaboración Más allá de la colaboración En cómics en papel En cómics de adeveras Con dibujos no de Fortnite Sino con dibujos de Marvel donde pues no les voy a spoilear es tentor número 4 donde está en su viaje interestelar y con Galactus y todo lo demás y llegan personajes del Fortnite y le dicen hola amigo Thor este pues ya sabes no desde que Epic Games nos sacó de nuestros celulares iPhone y probablemente luego de los Google Play pues tenemos que entrarle aquí al mame contigo para jalar más bandita y está chingón, güey. La neta, está muy chingón. Estoy viendo los, los monitos, cómo los dibujaron. Está el bananín, el, el cuate mejor conocido como el Cine skin y demás. Dibujados al estilo de Marvel y te ven bien jefe.
0: Habrá que asomarse.
1: De las cosas interesantes es de que, así como si Fortnite en global ya es parte del universo de Marvel, significa que DJ Marshmallow, que también es parte del universo de Fortnite... También está entrando. Ah, y, y empieza. Shit. Y, y ahí el pedo se empieza a poner más cabrón. Uy, porque de repente. No sé. El skin de John Wick. También ya es parte del universo de Marvel. No sé. Quiero. Tengo, tengo curiosidad. muy mórbida y obscena. Sobre si entonces Aquaman también ya es parte del universo de Marvel. porque hay un skin de Aquaman. Asquaman Jason Momoa, incluso sale un skin de Aquaman que no es Aquaman, que es simplemente Jason Momoa sin camisa. Ok. No sé, creo Oye, que... Oye, pero
0: entonces también puede ser este, este fucker de Bad Bunny, porque va a haber o acaba de haber un concierto de Bad Bunny ahí en Fortnite, también igualito que Marshmallow.
1: Exactamente, eh, no sé si los abogados de Disney, o sea, de Marvel, Disney y demás... No lo pensaron, o en alguna parte de la letra chiquita va hasta donde sí son y hasta donde no son. Pero, ay, ah, espero que no se hayan dado color y que, y que si ahorita el abogado de Disney nos esté escuchando, digan, ¡la madre! Y empiece a correr y a hacer llamadas, este, le damos tiempo de que las hagas.
0: Eh, lo dudo mucho, la verdad es que sí, nosotros lo vemos como muy creativo y lo que sea, pero para que esas cosas ocurran, primero tiene que haber un montón de godines papeles. Es, subrayando cositas, tachando cositas y diciendo esto se cambia, así que seguramente no se les fue, pero estaría chido pensar que así es, sí. y bueno eh, yo les traigo otra Hay, pues como saben Apple procura hacer cada año el anuncio de las cosas que va a tratar de vendernos cada vez más caras el próximo próximo año oh, no. ahorita ya está preparándose el evento de otoño de Apple donde se asume de alguna manera eh, Bloomberg son los que están haciendo este reporte que van a liberarse cuatro nuevos teléfonos, eh, van a ser de entrada ya con tecnología 5G, que pues ya saben que está llegando
1: eh, para quedarse, de alguna manera ¿no? van a ser dos para quedarse en tus cabezas exactamente, para que, para que te controlen, exactamente, te la sabes como... sí señores no hagan, no, no hagan eso <risas> si se va usted a subir una teoría de conspiración suba a la de John Wick y Neo es la misma persona, no a esas tonterías de la 5G <risas>
0: De acuerdo, pero bueno, eh, va a haber dos teléfonos que son como el modelo básico, se supone, el de... con pantallas de 5.4 pulgadas y 6.1, y luego vienen los modelos Pro, que ya saben que son los grandotes y más mamalones, que van a tener 6.1 y 6.7. 6.7 pulgadas, nomás para que se den una idea, es casi casi del tamaño de las tablets, esas chiquitas que marca Patito, que te venden en el Walmart, por ejemplo, ¿no? Es, son prácticamente 7 pulgadas. Y sería el teléfono más grande que ha sacado Apple hasta la fecha. Aparte de eso, obviamente, pues ya sabes, eh, mejorías en el hardware, mejorías en la pantalla, mejores procesadores, bla, 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 bla. Y parece que también va a haber dos nuevos Apple Watches. El sucesor a la gama alta, ¿no? Que pues es como el que ya esperamos que venga y el que vendría siendo el nuevo que es como una gama más bajita y es para darse un tiro con dispositivos tipo Fitbit que... Son inteligentes, pero pues no, son un Apple Watch, son un poquito más tontos, ¿no?
1: <risa> son un poco arriba del promedio. Exactamente.
0: También, pues ya sabes, parece que va a haber nuevos iPads y una nueva, nuevo Apple TV. Apple
1: no está consciente de la situación del mundo, creo. Están haciendo mucho mame para muchas cosas. Y nomás yo no veo que saquen cosas chidas a, a buen precio como... Como nuestros amigos de Huawei o nuestros amigos de Motorola y demás, ¿no? que juegan juegan dos frentes, teniendo algo para gama alta y otro que es no gama baja, pero sí gama media a precio de baja. Ajá. Tontos de Apple.
0: Pues bueno, también aquí la cosa es que no están dando palos de ciego a lo pendejo. O sea, si están convencidos de que el próximo año va a haber una recuperación económica, pueden o no estar equivocados, pero no se están aventando a lo güey es una decisión que tomaron basada en información que ellos recopilaron y algún análisis que hicieron, ¿no? O sea, no están ahí eh, diciendo nada más ¡Y hey, ya todo está recuperando! No. ¡Ya vamos de salida! No, o sea... No sabemos. Pues, sí lo hacen con bases, no con realidades alternas. Luego ¿no? hay
1: gente que sí se le va en las cabras. No, también, digo, desde que descubrí que probablemente la recuperación económica, al menos de nuestro bonito y bello país, México, estará, nos vamos, vamos a estar como estábamos en febrero de este año hasta el 2025 está cañón, así es este programa se convirtió ya en análisis político y financiero regreso contigo al estudio Dash, ¿no? no pues
0: nada y siguiendo si vamos a seguir hablando de Varo pues ahí les tengo igual malas, una mala noticia y una buena noticia, como saben el IVA digital le está pegando a todo y eso va a hacer que el próximo año suban de precio
1: las eh, suscripciones de Xbox Live y el Game Pass. Oh, pero el Xbox Live, el Gold desapareció, ya lo está absorbiendo el Game Pass. Y como dato curioso, este año Nintendo, digo Nintendo, Xbox fue la única que amachinó. Que dijo yo me voy a aguantar y este año, chavos, les disparo el IVA a diferencia de la gente cochina de Sony, Nintendo y demás. Cuando
0: pegó el, cuando entró en vigor ya el, el reglamento, hubo algunas cuantas compañías que sí aguantaron vara. Fue Xbox, por ejemplo, y también Spotify aguantó unos meses, pero para este mes a mí ya me lo, ya me lo subieron. Total que el Game Pass va a quedar de los 139 que tenía a 149. El Xbox Live Gold eh, de los 999 que tenía antes va a quedar en 1159. Y el Game Pass y Ultimate pasó de 208,99 centavos a 229 pesotes. Algo que está interesante aquí es que, uh, si te fijas, el aumento no es necesariamente del 16%, como que lo prorratearon entre servicios para que quedaran números redondos, de alguna manera.
1: Sí, porque al final, digo, no, no te clavas uno. ¿sí? Siempre haces el, el cambalache. Y también saben que, que los jugadores... Pues, no estamos muy encariñados, así como con el Spotify, y que dices, pues bueno, está bien, cada tres meses voy a te, te echarle gasolina a esto y abro otra vez la promoción de tres meses por tres pesos, es algo similar con las cuentas de Xbox. No digan que lo oyeron aquí porque algún día queremos que nos patrocinen.
0: Exactamente. Y hablando de Spotify, eh, para todos los que vivimos cerca de un Oxo, ya se puede pagar con efectivo la suscripción premium ahí. Eh, la app te va a dar un código de 14 dígitos, tú vas a llegar con el cajero o la cajera y le vas a decir aquí está y vas a pagar ahí tus pejesos como estos.
1: Pues está, está un poco miedo porque pues también venden ahí las tarjetas. Ah, ¿no? pero es que... Y también, digo, hay que ser honestos, la gente que no oye Spotify con comerciales pues ya vinculó su tarjeta de débito, crédito o similar. Eh, probablemente. Yo, pero... por cierto, ahorita voy... Voy a darle, ...me voy a bajar ya de mi suscripción una temporada... ...porque hace, hace un rato que, que fuera de escuchar el Ñoño Cast... ...porque esos muchachos son muy talentosos... ...no, no he oído tanto música en Spotify.
0: Estoy muy mal, vato. Mejor asómate ahí a las playlists que tengo... ...para que revivas el amor por la música. En el caso de Spotify, por ejemplo... ...las tarjetas solo sirven para pagar... ...la suscripción premium normal... ...para eh, pagar la familiar... No puedes pagar con las tarjetas... Oh, yo no sabía eso. ...de regalo que venden ahí. Entonces, a lo mejor ahí sí puedes aplicar también la de ir a pagar al Oxxo. Está bien
1: para, para los doñitos. <risa> Oye, a propósito de, de música, adivina quién regresó. ¿Quién? ¡Immule! Ok, wow. Después de 10 no, años. No, mames,
0: me acabo de sentir hiper viejo, cabrón. Poco
1: a poco los héroes antiguos regresan de la ultratumba para salvarnos... De las cochinas compañías de streaming que quieren que desembolsemos más de mil pesos pagando todas sus suscripciones para ver su contenido de calidad relativamente mediocre. <risa> ok, a ver, me interesa esta historia, cliquen en leer más. Así ah, es muchacho, pues bueno, corría el año de... Corría el año de... De hoy, pero hace 10 años. Ah, pues 2000. Ah, no fue tanto, 2010. No mames, fueron 10 años, güey. 10 años, ah, no, es que 10 años sueña cañón, güey. Bueno, si usted, queridísimo ñoño, escucha, es juvenil eh, y Mule no le suena, deje de escucharnos. Este programa no es No, no es cierto. Es. Era. Eh.
0: Si no le suena, imagínense que era como los Torrents de antes.
1: Ándale, algo así. Yo lo veo, ¿sabes como quién? Es como en Halo Reach el último Spartan de pie al final del juego, fue el último programa de compartir que estaba parado sobre el cadáver de Ares, sobre los restos putrefactos de Lime Wire, sobre... De Kazaa, de Napster... Y de, sí, el esqueleto de Napster, que fue de los primeros, güey. El Soul Seek, que también era muy bueno porque muchas bandas indies lo empezaron a usar como canal de distribución, güey. Y estaba ahí, ya sabes, así al final ratatata, Peleando contra las disqueras Covenant Contra James Hetfield Y su y su espada de Elite Covenant <risa> Y murió Pero en realidad no murió Y ahora, 10 años después Cortana le dijo Master Chief, despierta Los ñoños te necesitan Sí, me emociona mucho Sí, sí, lo sí. noté. Es que está chingón, güey. Es, es lo que a esta época moderna de opresión internetil le hace falta. Ya hay una versión beta pública. Uh -huh. la, la pueden ahí, googlenle. Hay versión de 32 y 64 bits. Y, y digo, no quiero sonar así medio culero. No le voy a decir dónde la va a descargar. Ahí búsquele en Google. Porque tampoco aquí vamos a fomentar esos malos hábitos. Guiño, guiño. Yo nada más les traigo la información. Hagan
0: con esa información lo que ustedes quieran, no es solo para propósitos educativos. Dicho esto, hubo un momento de mi vida donde yo usaba los dos. Usaba Torrents y usaba Emule. La cosa con Torrent es que a menos que te encuentres un tracker especializado de cosas como más underground o más viejitas, pues es más bien como para encontrar cosas nuevas. Los últimos discos, últimas series, últimas películas o cosas que nunca van a pasar de moda como... Blade Runner, por ejemplo, o discos de Nirvana, ¿no? Cosas Andale, así. Ándale, más, más popular. Ajá. En Emule podías buscar cosas así específicas. Puta, quiero esta película francesa que se llama La Jete, que es una película silenciosa, que son puras eh, fotografías y que es en donde está basada la película de 12 Monos. Puta, güey, pues eso sí está más cabrón encontrarlo en Torrens, ¿no? Entonces vas y, y te vas y lo buscas a Emule.
1: Emule, yo recuerdo que ahí descargué justo una película francesa ...de unos hombres gigantes azules con orejas como de pescados y ojos rojos. Se me fue el nombre. ¡Ah!
0: ¡Le Planet Sauvage!
1: Exactamente. ¡El, el Planeta, planeta salvaje.
0: salvaje! ¡No, mames! ¡Esa película me traumó, cabrón! Cuando la vi de chiquito.
1: Que ya, por cierto, ya la encuentra uno en YouTube. Pero te digo, Elimul hace 10 años era... Era era ese güey... Era ese, era ese local en el centro de la Ciudad de México... Chiquitito, chiquitito, con solo un escritorio En donde <risa> encontrabas Las cosas más así rebuscadas Del, del mundo mundial Gracias y por regresar Justo en estos momentos de oscuridad Así es, you the real MVP Sí, qué chingón, la, la neta está Está padre, y, y entra ese pedo de la nostalgia Ya solo falta que regrese el Winamp
0: Así es, y bueno si sí, Vamos a seguir hablando de cosas de nostalgia Ahí les va una que nadie pidió Y a lo mejor a nadie le interesa Pero si sí es noticia la serie de Cobra Kai, que como saben es la continuación veintitantos años después de Karate Kid, estuvo en algún momento en el servicio premium de YouTube, ahí no pegó y ya encontró casa nueva en Netflix y ya viene la tercera temporada también.
1: De hecho, si, si, si mal no recuerdo y así aprovechando de cosas añejas y del pasado... Esa nota creo que la dimos en algún momento Cuando esta chiva no salía en podcast Y salía en ondas radiofónicas Y también ya le cuelga Simón Y sí, está, está padre fue Simón, pues le, le hicimos un buen análisis e está, está chingón Digo, para los productores Porque son los que están embolsando El cómo Netflix la acogió Le echó así uf, uf, Le sopló le puso una nueva, si sí, ya sabes, como reality show de History Channel de restauradores, le restauró ajá, por encima una capita de barniz y la lanzó y todo el mundo está mamándola como la serie chingona de Netflix que regresó a Karate Kid, cuando en realidad pues, ya había salido y no la hizo Netflix y Netflix nada más tuvo la oportunidad de a ver en cuánto me la dejas, uh -huh. pero creo que lo chingón para eso al final, yo lo sé que a ti no te gustó esa serie, porque a ti no te gusta el karate, tú eres de Taekwondo.
0: Aparte de eso, que no tiene nada que ver, me pareció muy mal escrita.
1: Es que ese es el encanto de esa serie. Es, es, es palomera. Es es lo que es el 101 de serie palomera. Episodio corto, personajes sencillos que sí en algún punto los desarrollan un poquito más. Pero nada exquisito y complicado. Es esa serie que puedes poner a que te acompañe su core principal, su columna vertebral es la nostalgia y no les da pena admitirlo, no es un no, 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 tenemos una nueva propuesta, no, ni madre, este es nostalgia, güey, aquí, aquí venimos a hacer, a hacer los chistes del chavo ruco, que es este Johnny, y los chistes de Daniel San, que es un güey demasiado bueno que seguramente hace cochinadas, que nadie cuando nadie lo ve o es, o es Swinger o le hacen pipí wey, no sé, es demasiado bueno y esta serie ha hecho que la opinión se polarice porque carácter porque Daniel Sana
0: que por cierto aquí en el Ñoño Cast no King Shameamos a nadie.
1: Mm. Ah, no, sí, no, pero es demasiado Eso es, es a lo que voy que, que diga, sí, sí, me gusta que Me gusta ver que la gente haga popo O sea, no pasa nada <risa> Ah, qué chingón, pero que no juegue Ay, no, soy Daniel Sanz, soy el hombre más bueno del mundo Denme mi premio Nobel de la Paz Y no, la serie nos ha enseñado a, a que Daniel San es el personaje de serie palomera Más atacado desde las series en la época de radio eh,
0: Bueno, digo, ya eh, expresé yo mi argumento Respecto a por qué la, la serie está mala al aire No sé si valdría la pena eh, decirlo otra vez Yo creo que sí, porque no nos escuchan los mismos Pero hablé
1: Bueno, hay, hay gente que ya no se acuerde Es lo que te iba a decir La gente no tiene la culpa
0: Mi problema es algo que yo considero El escribir los guiones con hueva en los 70s, 80s y 90s, había una manera muy específica de escribir las cosas, de escribir las películas y las series, donde la trama se movía por omisiones, incompetencias o ausencias. O sea,
1: eh, había cosas... El famoso chespirito.
0: Exactamente, había cosas que se arreglaban si hubieran tenido acceso a un pinche teléfono o el pinche monstruo, si el niño le hubiera dicho a la mamá, mamá, hay un monstruo abajo en mi cama que me quiere coger, la película dura tres Dios. minutos, güey, se salen de la casa y ya, pero como el niño no dice nada... Yo no
1: sé qué películas veías en los ochentas, Darnak. Bueno,
0: es un ejemplo, pero...
1: Deja de usar Imiul para bajar Goonies. Porque yo, yo la vi en el cine y ningún monstruo se quería coger a nadie. Pero, pero
0: sí, sí me explico, o sea, pasaban pasaban como esas cosas, o, o alguien no decía algo y por qué alguien se quedaba callado, avanzaba toda la trama y todo, se desvergaba, o... Eh, ...toda la trama empezaba porque alguien metía un pinche grano de arroz al microondas... ...y el grano de arroz explotaba, cuando sabemos claramente que eso no pasa en el mundo real... ...y después llegó el internet y...
1: Algún... ahí es donde te iba a decir, ahí es donde la serie juega con eso... ...o sea, no, no te está diciendo que no lo van a hacer, es un remake de una franquicia de los alocados ochentas... ...donde los escritores probablemente o son los mismos güeyes o son los hijos de los hijos de los güeyes que escribían y, y aprendieron a escribir de manera ochentera por omisión a través de los pergaminos antiguos de sus papás o abuelos o maestros, y, y al final lo logra, él, él, él juegan también con, la polariza, con una Confrontación, una dicotomía, ay cabrón, güey, con una dicotomía generacional entre el personaje chaburruco ochentero con los chavos que creo que técnicamente serían más centennials que millennials. Correcto. Cuando el, el, el personaje de Johnny, sí, obviamente no hay ninguna persona que haya cerrado los ojos en los 80 y los haya abierto en los 2000 miles, a menos que haya estado en coma, que no es el caso de, de Johnny pero que pareciera que sí, porque nunca había oído hablar del internet, nunca había oído hablar del Facebook. ¡Exacto! ¿Qué, qué
0: ¡Exacto! Estás
1: consciente, pero tú como, es, como espectador, la serie te pide que seas consciente que a eso viniste. Eh, eh, no le vas a pedir peras a olmo ¿Sabes man. qué pasa? Eh, mira. Es como
0: Thundercats... Ah, déjame, hay... Fue por esa misma razón por la que le dieron en la madre a las precuelas de Alien, güey. El problema no fue que no salieran los pinches aliens. El problema es que Ridley las escribió y las sigue escribiendo como eran las películas en los ochentas, güey. Todo el pedo de las, de las pinches películas de Alien, las, las precuelas, es que la pinche computadora no está preparada para hacerle una operación a una mujer. Güey, no mames, estamos miles de años en el futuro y esas cosas no pasan ahorita, güey. Es una manera muy huevona, una manera muy insultante de avanzar la trama y después a finales de los noventas cuando llegó el internet y todos los ñoños salimos de nuestros agujeros, nuestros cubiles y de abajo de las piedras nos empezamos a volver un público sofisticado, a, don, a que somos personas que no nos engañas así de fácil, no nos las vendes así de fácil. Y esta pinche serie donde se hacen todos malos después de la fiesta en la playa, puta, güey, oh, es pues el... que la pinche chela tenía poción mal, poción de la maldad o qué pedo, güey. Nee, no Eso mames. lo
1: vamos a descubrir en la tercera temporada probablemente cuando alguien le puso maldad. Está escrito con las patas. Pero wey. no, bueno, ahí también, de cajón, no compares la franquicia de Alien con la franquicia de Karate Kid. Alien la cagó por no meter Space Marines. <risa> ...yo vengo por mis Space Marines... ...cada que sacan alguien... ...pero Karate Kid... ...Karate kid es, es así, es mal, es palomera... Güey. ...el güey ganó con una patada ilegal... Güey. ...y todavía el Johnny le hace el chiste... ...de que me ganaste con una patada ilegal... Sí. ...es una caricatura... ...no por, por la caricatura en sí... ...sino por el otro significado que se le puede dar... ...por la otra connotación... ...una caricaturización... ...es una caricaturización... ...no de los personajes... De la, de, de la franquicia noventera a, a, a un público actual Porque a los chavitos de ahora Que no la vivieron al 100% Que no la fueron a ver al cine Cochinos Posers <risa> Para que se suban al tren Porque en ningún lado He visto muchos comentarios de gente Generacionalmente alejada de mí Que la están hiper mega mamando wey, pero, pero no como la mejor serie del mundo Sino como que wey, está bien cagada Güey Sí, el Karate hit siempre ha sido la onda, güey, y, y así como cuando alguien trae una playera de una banda y le dices, dame cinco canciones de esa banda, y nunca han visto las películas y probablemente nunca las vean porque se van a aburrir a los primeros cinco minutos porque la narrativa era mucho más lenta, y sí, evolucionaron el ritmo, pero al final de cuentas el core, la espina vertebral, es la segunda vez que uso esa analogía, Restenme diez mil puntos, ñoño. Es esa, o sea, ese es el... el, el cor... ¿A, a, ¿A qué vino, joven? Vengo a vengo a reírme de la nostalgia. Y en el caso de los chavitos, vengo a ver esa juxtaposición entre el personaje ochentero que acaba de regresar de los ochentas, noventas, a, a este mundo alocado que no comprende de los dos miles y fracción. Y cumple. Al final, cumple.
0: Al final, ¿qué te parece que dejamos que nuestros ñoño escuchas? Vayan a ñoñocast.com y, y nos digan qué opinan de la serie.
1: Así es, porque en defensa de la serie Cobra Kai, en ningún lado dice ganadora de la palma de oro al mejor guión. No,
0: digo, no soy un cabrón mamón pedante pretencioso. <risa> o sea, bueno, un poquito sí.
1: Hay en la madre con quién estoy hablando, entonces.
0: No le estoy pidiendo a esta serie que sea un pinche ciudadano Kane o que sea un Blade Runner segunda parte o lo que sea. No, güey, sé lo que es, pero... Siento que está hecho con hueva. Güey. Pero bueno, la opinión
1: es de usted. Pero en fin, ¿qué más traes? Pues, mándalo, ya nos estamos comiendo muy cabrón el tiempo. Vamos a hacer esto veloz. Sí, Mandalorian sí, sí. regresa en octubre. Ya, bye. Así es, Trite. <risa> no, no es cierto. <risa> no. Te este, Van a regresar. Eh, realmente no hay mucha información más de que probablemente va a salir Boba Fett, va a salir Ahzocatano. Eh, nos van a poder fin, o eso espero, porque conociendo últimamente cómo los escritores hacen con lo que quieren con los guiones... Espero que le den más mame al Sable Negro. Sí, spoiler alert, perdón, lo debí de haber hecho al principio. Espera, spoiler alert. Y eso lo cortas y lo pones antes de lo del Sable Negro. Bro, por favor, gracias Dashner. Este, porque sale el Sable Negro? Que ese es algo que todos los que hemos seguido la saga de Star Wars extendida o ajena a las películas mamamos. Si sí nos cagamos un poquito. Es así el... ah, ¡Oh, ¡No mames, el Sable Negro en live action! Así es como se ve y le pegas a George Lucas y le pegas a todos los que han hecho cine de Star Wars y le dices, ¿por qué chingados tú no pusiste esto en tu película? Está, está chingón, está bien hecha, sale este Pascal, que es una reata, ¿ve? actúa chingón hasta con máscara y casco y todo lo demás. ¿ve? Es una joyita ese cabrón. es eh, Pinta bien, es, es es lo que deberían de
0: ser las pinches películas. Ya me enojé, ya me voy. Hablando de películas rápido, hay una productora que seguramente han escuchado en algún momento que se llama Blumhouse, eh, que se dedica específicamente a películas casi siempre de terror y suspenso y cositas así. Ha hecho varias cosas que han visto en algún momento. Ha hecho muy, casi todas las películas de actividad paranormal, las de La Purga, las de Insidious, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y acaba... Bueno, no es acaba. Serie,
1: cine de serie B. Sí, no... Cine de serie B con buen presupuesto.
0: Exactamente. Y hace... que ser Bueno, no me acuerdo la fecha exacta, pero ya tiene un rato que, fir que firmó un trato con Amazon Prime para hacer películas que van a salir así como seguidas. Es casi casi una serie, pero hecha de películas y cada una es diferente. Ya salió el tráiler y salieron ya eh, las primeras películas, o bueno... Salieron ya las sinopsis de las primeras películas. Está Black Box, que sale el 6 de octubre. Que un cuate que choca y pierde a su esposa y la memoria. Y después se pone así a hacer un tratamiento experimental que le empieza a foctopear la cabeza bien cabrón. Otro que se llama The Lie, que sale el 6 de octubre. Y en este, eh, una niña adolescente le confiesa a sus papás que asesinó a una de sus mejores amigas. Y se empieza a complicar todo ahí bien cabrón. El 13 de octubre sale Evil Eye. Donde aparentemente un romance así que se ve perfecto, eh, se empieza a desvergar muy cabrón también cuando la mamá se convence de que el nuevo novio de la hija está conectada con ella con su pasado de una forma bien cabrona. Y por último está Nocturne que sale el 13 de octubre y son desmadres en una academia de arte. Todas estas son películas de horror y vienen después todavía más. Yo la neta soy fan de la productora, así que
1: sí... ...lo espero con ciertas ganas... ...y las películas también... no ...la neta sí, es, es es a lo que voy... ...no les vas a exigir un guión chingón... ...a la purga, no le vas a exigir... ...porque a eso va, ven, ven... Eh, ...ya conoces el concepto, sabes a lo que vienes ...no vas a pedir un horror exquisito... ...vas a pedir un horror... ...tampoco vas a pedir un horror de, 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 de ruido... no un, ...un del que le suben el... Urbe. ...no, vienes por un gorcito... ...así sabrosón... Este, ...distópico... ...cuasi enfermizo y demás... Y dentro de ese mismo rubro, eh, vale. hago mi combo con re micro Ajá, recomendación. Porque hoy, hoy las recomendaciones que no les había traído, hoy se las traigo todas de putazo. Venga. Es un juego que se llama Among Us. Among como Among y Us como nosotros en inglés. Entre nosotros. A-M-O-N-G espacio U-S. Ahí te va. Te la voy a vender, chavo. A ver. Bueno, antes que nada, vámonos a la parte técnica y veloz, es un juego que se hizo en el 2018 y por misterios del destino, los dioses del hype bajaron del trono, lo sacaron del underground y ahora todo el mundo está jugándolo, me incluyo en ese pedo. Es una es mitad party game, mitad juego de horror... Y en medio lo que lo pega es un juego de supervivencia okay. Somos 10 personas, o sea, tú y 9 cabrones más, dependiendo del juego En una nave espacial, todo caricaturizado, muy sencillito, nada pretencioso Donde uno de esas personas, o dos o tres, dependiendo del que haga la partida Realmente la oficial es de a uno Es un infiltrado ¿Qué implica ser el infiltrado? El infiltrado puede sabotear cosas de la nave O matar miembros de la tripulación la tirada de este desmadre Es como The Thing de John Carpenter Es como The Thing de George Carpenter Es como, como Alien el octavo pasajero Si el alien fuera un humano normal Es como Drácula de la BBC El episodio del barco Es así donde los jugadores tienen que empezar a hacer ciertas tareas en la nave Porque pues, son astronautas profesionales uh -huh. Pero en algún punto alguien puede o tocar una alarma en la cafetería Porque acabas de ver algo sospechoso Y convocas a una microjunta en un chat Donde vamos a votar quién creemos que es el infiltrado oh. O te encuentras un, uno de tus compañeritos muertos No puedes platicar durante el juego a menos que alguien apriete la alarma O encuentre un cadáver y ahí te va, entonces llega y estás así, tienes los ponchitos ahí, abre una, abres una chalita de chat en una de las pestañitas, y qué pasó, ¿Quién, qué, por qué prendiste la alarma, astronauta naranja, y ya, este no, el, el café me está siguiendo bien, como que me medio raro, y ya saben, al puro estilo de, de maten a la lechuza, es una bruja, todos, sí, a mí también me vio feo, Ay, no, hay no. que votar para expulsarlo de la nave, y ya, haces una votación, ...y aparece una, aparece una escena del espacio exterior... ...y sale flotando el, el cuerpecito del panchito... ...y ahí pueden pasar dos cosas... ...la primera es un fulanito de tal... ...no es el infiltrado... ...o sea, se ¿sí? acabas de asesinar a un inocente... Wow. ...o te dice, sí es el infiltrado, ya ganaste y todos felices... ...está exquisitamente delicioso... ...la simpleza tanto del juego físico gráficamente como de la dinámica social donde el juego al final de cuentas es más el chat y cómo la gente se defiende y como de repente alguien es el amarillo y el amarillo es, ¿es que qué pasó de qué me perdí cómo se juega esto y de repente todo el mundo vota sacas al amarillo y descubres que el hijo de puta si sí era el infiltrado <risa> wey, y decías qué pinche jeta más dura Que qué poker face ni qué mamadas para decir qué qué ocurre qué pasa muchachos o no, o de repente no era. los chingones que cuando te matan te quedas como fantasmita, pero ya no puedes chatear con los demás.
0: Ah, no mames. Y se
1: abre una especie de subchat solo de los fantasmitas y ahí empiezas, no mames, güey, si, si era el amarillo, güey. Y el güey rojo, al que, al que acababas de hacer tú el complot al puro estilo de reality show para matar al rojo, el rojo, ya ves, te lo dije, no era yo, güey, era el amarillo. Que la, Está muy divertido, está muy divertido, de verdad, está gratis para los teléfonos celulares, está por $56 pesos y mi memoria no me falla para Steam, solamente para PC. Y aparte tiene crossplay, ¿no? Sí, no, está está divertido como no tiene una madre. Wey. No, Cuando me lo platicaban, no terminaba de agarrarle el pedo, pero está muy, muy chingón, güey. ...no al grado para desbancar a Fall Guys... ...que es como el indiscutible juego del verano... de acuerdo. ...pero, pero creo, creo que la simpleza de la plataforma... ...donde la puedes jugar, o sea, es de tu cochino teléfono... ...y ahora Steam... ...le va a dar bastante uh -huh. bastante hype... Eh, ...tiene opciones para crear tú tu partida... ...donde puedes jugar a través de internet con tus amigos... ...que les mandas tu codiguito... ...a esas mismas partidas puedes invitar gente extraña del internet... Puedes crear una red local como para armar la fiesta ahora que se acabe la pandemia y ya me vi agarrando y echando los drinks, todos sentados alrededor de la fogata jugando Among Us, viéndonos las caras y aguantándonos las risas. Está muy <risa> divertido. Muy, muy, muy divertido. Pues ya estás, lo voy a, lo voy a bajar right, para jugar contigo. ¿Quién más lo juega? ¿Frank? ¿John? todo el mundo, ¿verdad? Pues toda la banda de los elders, en la oficina ya también lo he estado recomendando ya está muy, de verdad está muy muy entretenido, el buen Mike hoy hoy se lo enseñé a la hora de la comida y ahí lo empezó a jugar, Mike lo juega, y el juego también está poca madre, y luego también algo chingón es que cuando el, 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 el impostor tiene ciertas reglas, no puedes matar a todos a lo loco, hay un tiempo de que matas y tienes que esperar 40 segundos, 15 segundos 10 segundos para matar a otra persona puedes configurar como host que el juego tenga ciertas ventajas para el impostor puede tener más velocidad pues, entonces, estás viendo hacia los detalles hace rato me tocó a mí delatar a un güey porque pensé que corría más rápido que los demás y dije ¡Eso está corriendo rápido! ¡Es una bruja! ¡Hay que quemarlo! y no, no era, matamos un impostor <risa> <Pau>. pero... <risa> Pero eh, como experimento social, queridísimos ñoño escuchas que estudian sociología, eh, está muy muy interesante, es, en, en muchos aspectos hace que el juego sea una joyita
0: Pues va, yo definitivamente me lo voy a bajar y quiero aprovechar para hacer la acotación también que si de repente no traemos eh, recomendaciones aquí al programa o, o si de repente sentimos que nos falta más o lo que sea Siempre vaciamos esas cosas en ñoñocast.com Entonces ahí también se pueden dar una vuelta y de repente escribimos articulitos sobre cosas que encontramos que están interesantes Y eh, que valen la pena, por ejemplo, Bicho está armando ahorita su artículo sobre eh, este, Among Us Yo ya me eché uno sobre Fall Guys, ya recomendé una película, Bicho ya recomendó Destiny 2, etcétera, etcétera Entonces dense una vuelta por ahí para, para
1: redondear la experiencia ñoña, ¿saben? Exactamente, es una experiencia 360 y ya pronto con nuestro canal de OnlyFans también podrán vernos desnudos. Exactamente. Obviamente de una manera muy elegante.
0: <risa> sí, piensen, piensen más Playboy que Hustler. Así como más clase el asunto.
1: <risa> <risa>
0: <risa> ah, bicho se quedó callado, no me esté viendo así la cara en la cámara, güey. Bueno, eh, también les debo confesar que esta semana no hice tarea porque estuve jugando mucho Fall Guys. Sin embargo, les traigo las recomendaciones de algunos ñoño. ¿Escuchas? Eh, me voy a echar rápido porque Bicho creo que también les trae todavía otras recomendaciones. Número uno, el camarada... Y
1: si no, se las dejo para luego, no pasa nada.
0: El camarada Babayaga nos recomienda una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS y también está, es accesible desde la web. ...que se llama Radio Garden... ...radio como radio y garden como jardín... ...y básicamente lo que hace esta aplicación es... ...te da una interfaz gráfica para sintonizar... ...estaciones de radio que estén streameando... ...desde cualquier parte del mundo... Oh. ...tienes así tu pantalla... ...tú mueves así tu... Te, ...te mueves y dices... ...a ver quiero ver qué están streameando en... ...la parte sur de Italia... ...te acercas y te salen ahí puntitos en verde... ...geolocalizados a las estaciones que están ahí... ...y las puedes escuchar... Y te vas cambiando y las puedes favoritar y lo que sea. Entonces está muy chido porque pues de alguna manera ves música, perdón, escuchas música que de alguna manera a lo mejor no escucharías en los charts, ¿no? Los charts. Exactamente. Porque sí soy un mamón pretencioso. Y también te das como una idea de lo que están escuchando en otros lados. No,
1: ¿sabes, qué? ¿Sabes, quién, descubrí? ¿Sabes quién descubrí que eres? Eres Super Molly de los ñoños. No se dice Adobe, se dice Adobe. <risa> Obviamente en tu debida proporción, ¿no?
0: Pues se dice adobe, ¿qué quieres que te diga?
1: Que técnicamente debería decirse adobe porque viene del río adobe, que viene del adobo, que es una palabra en español en califas, pero bueno, no voy a entrar en esa controversia.
0: Pues sí, cabrón, pero no dice Shakespeare. El día que te escucha diciendo William Shakespeare me voy a quedar callado, güey. Mientras, se dice adobe. Pues no lo dice uno así por respeto al señor Shakespeare. Ah, ¿verdad? Ok, también traigo otra recomendación doble. También esto viene acompañado de un saludo... ...muy afectuoso y... ...300 mil puntos ñoños de mi bolsa... ...porque regresó para el camarada doctor Rocker... ...no lo voy a quemar... ...pero aquí bicho sabe que ese cabrón me salvó la vida una vez... ...así es... ...este, así que pues bueno... ...te sacó de las calles... ...exactamente, me dio un hogar y una educación... Ah, ...no,
1: no, no espere ser Esmel...
0: <risa> ...y fuimos nosotros... ...saludos Esmel... ...así es... Eh, bueno, este camarada doctor Rocker... ...nos recomienda dos cosas... ...número uno, Midnight Gospel... ...en Netflix... Ya tiene un ratito ahí.
1: Cotorrona, muy, muy interesante. Ya tiene un rato. Es, está buena para dormir. O sea, no porque esté aburrida, sino porque te lleva, así te va. Uh -huh. es, es muy podcast vieja escuela. La locución es muy suave, sabrosona. Correcto. La animación no es tan compleja. Yo la neta lo pongo, no por, no por falta de respeto, sino porque me relaja para dormir.
0: El creador de la serie de esta Midnight Gospel es el mismo cuate que se aventó Adventure Time. Entonces tiene igual como esa onda toda juguetona, Órale. El, el trabajo de voz en particular es una pinche chulada, la manera en la que grabaron las voces, lo suavecito que te hablan, cómo te van contando, hace hasta que le pongas atención al tema. Sí,
1: es lo que te digo, te arrulla chingón así. Tenés... Uh -huh. Algún día esperamos que el ñoño Cast. Haga eso.
0: Exactamente. Dicho esto, no necesariamente les compras lo que dicen en todos los episodios, pero no deja de ser un ejercicio interesante. Y la otra recomendación del camarada Dr. Rocker es eh, para la banda ñoña que le gusta el reggae. Es una banda que se llama Tu Calavera, Calavera con K. Eh, son argentinos y de hecho estuvieron un rato aquí en, en Cancún, me cuenta, me cuenta el camarada Dr. Rocker. Solo los encuentras en YouTube, ya les eché una escuchada. Sí están muy reggae, sí está así como un reggae roxito, buena ondita, cotorrón, eh, con, con ciertos este, ciertos acentos de argentino, you know. Agüero. Pero pues está chido también, ahí ya están las dos recomendaciones, que esas cuéntenlas como las mías, y la recomendación
1: igual. Y se quejan de Babilonia. Exactamente. Porque Babilonia y el reggae siempre van de la mano, es como... Como el gobierno opresor y el SK.
0: Exactamente.
1: Y así es, mis queridísimos Ñoño. Escuchas, este fue el episodio de esta semana. Ya saben, no les, les olvide entrar a ñoñocast.com. Se escribe así con ñes y con cast y con punto com. Y, y ahí pues lo seguimos echando el cotorreo. Ya saben, jueguen Among Us... Vean, escuchen y demás las recomendaciones musicales que les acaba de compartir el buen Dashquack. Camaradas, en la página de ÑoñoCast abrimos un apartado que se llama Orgullo Ñoño, donde estamos dándole una especie de shout a proyectos de, pues de camaradas, Ñoños, que forman parte de esta hermosa y bella comunidad del Ñoño Cast, pues para que también ahí entren y le echen un, un lente a sus proyectos. ¿no? Y lo mismo, si ustedes traen algún proyecto, un ay yo tengo mi canal y le muevo a esto y hago... Hago mis streams, o yo soy pintor y tengo mi galería y soy bien ñoño y todo lo demás. Obviamente, hay un examen donde tenemos que preguntarle para ver si en realidad nos escucha o nada más está subiendo al tren. Pero, pues <risa> también es para entre todos, ¿no? Porque orgullo ñoño, entre todos apoyarnos. Y si quieren, nos escuchamos la siguiente semana, muchachos. Y por nos escuchamos es, ustedes nos escuchan. Así es, fue un honor el haber penetrado sus agujeros auditivos como de costumbre. Yo fui Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Y su amigo y camarada cirujano de los podcasts, ¡Bicholón! Gracias. Totales.